0: Einkaufspassage in unseren Köpfen, durch die wir mit euch entlang unserer Gedanken und Gefühle schlendern wollen.
1: Hier bummeln wir zur Entspannung und Unterhaltung, halten aber auch vor den Schaufenstern unserer Psyche, blicken hinters Glas und reflektieren.
0: Dabei sprechen wir aus persönlicher Erfahrung und nie als Ersatz für ExpertInnen. Hallo, ich will anfangen. Miri, wie geht's dir?
1: <lacht> Danke, gut. <lacht>
0: ja, wir haben schon wieder einen Gast Ja, äh, Dieses Mal Miriam die, A.K.A. Cash Miri
1: Genau, die Miri hat auch einen Podcast und zwar auch einen Podcast über Mental Health tatsächlich einen sehr großen, guten Podcast, den ich als einen der wenigen Podcasts, die ich höre höre ähm, und ich finde es voll <lacht> schön, dass du heute hier bist, Miri Hallo Magst du dich einmal vorstellen? Ich denke, die meisten HörerInnen wissen Bescheid, aber mal kurz sagen, wer du bist, was du machst.
2: Ja, ähm, ich bin Miriam. Ich bin gerade noch ein bisschen verpeilt, weil ich mal wieder zu spät gekommen bin. <lacht> ähm, Echt? The Shade. <lacht> <lacht> ist so schlimm. Ja, man muss dazu wissen, dass Sören ähm, auch teilweise mitarbeitet am Podcast und deshalb schon meine Arbeitsweisen mitbekommen hat. Ähm, genau, ja, ich bin eigentlich Musikjournalistin, ähm,
1: habe jetzt G diesen äh, Prämierte sogar jetzt, ne? Mit Freis. Prämierte. prämierte Musikjournalistin. Gratulation, ja.
2: <lacht> danke, danke. <lacht> ähm. Ja, ich habe gestern erst dieses 21 Savage Video gesehen, wo er durch seine alte Hood läuft mit seinem Grammy und alle dürfen den einmal anfassen. Das kenn ich gar
0: nicht. Geil. Das, Hast du auch gemacht?
2: Nein, das würde ich noch machen. Ich will äh, nach Bukarest in meine alte Hood und dann mit diesem Wisch, also ich habe bisher nicht mal einen Zettel bekommen, aber vielleicht kriege ich ja noch einen Zettel ausgedruckt und dann einmal mit meinem Journalistenpreis alle Omas im Viertel dürfen meinen Preis anfassen. Finde ich
1: cool. Voll schön. Ich würde das mit den Leuten machen, die mich früher in der Schule gehänselt haben. Bei denen, bei denen würde ich so vor der Tür klopfen und würde das sagen, Hallo. wenn ich den ja. Preis bekommen hätte. Guck mal.
2: <lacht> kriegen wir noch hin, Mia, kriegen wir hin. Ähm, ja, genau, ich bin eigentlich Musikjournalistin, habe jetzt einen Mental Health Podcast, so wie ihr auch ähm, und lege, wenn ich gerade Corona ist, auf als DJ. Mhm und heißt unter da Cashmir. Können wir mal über diesen Namen sprechen später irgendwann? Sehr ich wurde gerne. beleidigt unter diversen Videos. Äh, was ist denn das für ein dummer Name? Warum nennt sie sich nicht direkt Moneten Miriam? Und das regt mich auf und ich dachte, das ist der Anlass, um das endlich zu klären.
1: Hä, aber ich finde das doch einen coolen Namen. Es
0: ist ja auch mehr an Kaschmir angelehnt, ja, Natürlich,
2: oder? aber das
1: checken die Leute nicht. Die denken, ich nenne mich ernsthaft
2: Geld Miriam. Ja,
1: und selbst wenn selbst ist das toll. Ja. Geld lieben wir just, doch, oder? <lacht>
2: aber Leute dissen mich, weil, ähm, weil die es einfach nicht checken irgendwie. Ja.
0: Ey, lass die Leute reden.
1: Ganz genau.
0: Ist das nicht ein ärzte -Song?
1: Ja, aber wir lass reden nicht Leute über reden. diesen, diesen Ärzte-Song. I, I don't know them. <lacht> Guck mhm. mal, ich habe... Äh, weil mir geht es im Moment richtig scheiße. Wir haben ja heute auch das Thema Depressionen. Und ich dachte mir so, ja, perfekt. Because I'm depressed as hell. Und ich dachte mir so, wie kann ich mir den Alltag versüßen? Und ich habe jetzt so Young Farin Urlaub und Young Bela B als mein Handy-Hintergrundbild, wo sie einfach so hot aussehen. Jedes Mal, wenn ich das aufmache, bin ich so, ja, ich bin 14. Na und? Das ist so
0: mein Style. TBH.
1: Was die anhaben oder sich mhm. einen Celebrity-Crush als Hintergrundbild zu machen?
0: Nee, was die anhaben. Wie die aussehen, das wie die gestylt sind.
1: Ist halt meiner, sorry.
0: Ja, nee, ist halt dein Handy auch.
1: Fahr <lacht> in Urlaub, 87. Der war Hübsch. schon hot. Ja, schon, ja, ne? Ja. ja. Schicker Mann. Ja, äh, anyway. Jetzt kurz zu äh,
2: den Ärzten. Wer hat das gestern gesagt? Gestern erst meinte noch jemand, dass die Ärzte sowas wie die Metro-Boomins der damaligen Zeit waren. Die was?
0: Was war das? Eine Störung. <lacht>
1: ähm.
2: Oder dass sie quasi die, die Rapper von damals, weil sie einen Mixtape nach dem anderen gedroppt haben. Echt? Ja. Angeblich, ich wusste das gar nicht. Aber es gibt ja. ganz
1: viel komische, ulkige, unreleased Ärzte Sachen. Und die haben auch so zwei so Punk-Platten in Anführungsstrichen, die damals nur über inoffizielle VerkäuferInnen... Ähm, Vertrieben worden, 5, 6, 7, 8 Bullenstaat zum Beispiel, mit dem tollen Song Bravo Punks, wo sie sich so ein bisschen auch immer drüber lustig gemacht haben, dass sie aus kommerziellen Gründen so die Popschiene gefahren sind, aber eigentlich ja aus der aus der Punk-Szene kommen und dann einfach so sehr kommerzialisiert wurden, zu ihrem Vorteil auch. Also ich finde diese ganzen Pop Songs aus den 80ern viel, viel besser als alles, was davor und danach kam. Und ja, das waren richtige Stars damals. Und die sind auch so nicht wegzudenken. Ich mag die ja nicht, weil ich wirklich jetzt die Musik höre und denke, boah, das ist das Geilste, was ich jemals gehört habe. Und das ist irgendwie eine ne musikalische Meisterleistung, sondern einfach, weil ich so damit groß geworden bin und weil die einfach so Instanzen sind und äh, und und kultig und sympathisch und irgendwie so über so eine lange Zeit so relevant in meinem Leben waren und sind, dass die halt nicht wegzudenken sind für mich. Geil. Ich
2: liebe dieses erz knowledge
1: ja, ja. kann
2: alle ihre Anti-Hip Hop-Allianz-T-Shirts äh, wieder ausziehen. <lacht> Rap und Punk, Leute, haben mehr gemein, als man denkt.
1: Ey, das war so ein Ding früher, oder? Ja. Das war voll. so krass. Wir haben immer gesagt, die Hopper, die scheiß ja. Hopper. Ja. Warst, warst du schon, ja. warst du ein Anti-Hopper damals? Ja, voll, klar. Ich stand immer mit so vier, fünf anderen Leuten am Rand vom Schulhof und äh, wir haben die Hopper böse angeguckt und wurden aber auch von denen geärgert, aber wir haben die auch geärgert. Also ich glaub, ihr
2: wart damals noch eine Mehrzahl, jetzt auch definitiv nicht mehr, aber ja. damals schon.
1: Ja, an meiner Schule nicht tatsächlich, aber äh, jetzt nicht mehr. Also, <lacht> ja. die Rache der Hopper. <lacht> Ideas Ideas. aber ich finde es schön dass das jetzt beides so Hand in Hand geht gerade so irgendwie so vor, vor drei Jahren oder so, wann so Emo-Trap aufkam und Trap irgendwie jetzt sogar im Pop eben, ganz genau dass das alles so zusammenkommt und genreübergreifend finde ich eine der schöneren Entwicklungen der neueren Zeit so? okay. man muss
0: dazu sagen dass ich äh, spontan bei mir daheim Setup aufbauen musste also falls es Soundprobleme gibt
1: aber ich finde es irgendwie schön, das ist ein bisschen intimer. Und mm. vor allen Dingen, vor allen Dingen ähm, wenn du bei die Fuß sitzt, Sören, dann kann ich immer dein Gesicht nicht sehen, dann bist du nur ein großer Schatten. Das so stimmt, weil es da
0: immer gegen das Licht ist.
1: Genau, da könnte es auch jemand anders gewesen sein die letzten Male. Keine Ahnung.
0: Ich, ich war's.
1: Sehr gut, Gott sei Dank. Ja, was läuft sonst? Was läuft sonst so? Was, was geht bei euch sonst so? Ich habe eine Single so?
0: rausgebracht. Das habe ich nämlich letzte Folge ganz vergessen zu sagen. Stimmt, ja. Hört die, bitte.
1: Ja, Guckt auch das Video. Das Video Guckt's ist Video. so schön. Ich finde das ja immer sehr, sehr schön, wenn das Video die Soundästhetik so untermalt, ohne dass man unbedingt spielt und schauspielert, was im Text gesagt wird, sondern dass einfach so die Stimmung vom Sound aufgegriffen wird und man so mit so Farben äh, arbeitet, die man vielleicht hört, auch wenn das weird klingt. Aber für mich haben manche Songs so Farben. Hm. Und das wird in deinem Video genau wiedergegeben, was ich da höre an bist Farben. bist so eine
2: Ästhetikerin.
1: Ein bisschen vielleicht, oh. ja. Okay. Also ich, ich würde es ich würde es nicht sagen, weil meine Wohnung so sau unordentlich ist. Ähm, aber ich habe ja, ich glaube, das habe ich, hab hab ich in der letzten auch Folge auch. schon mal gesagt. Ähm, dass ich so angefangen habe, mir so Home-Decor-Artikel zu kaufen und jetzt so ein paar Instagram-Accounts folge, so Pearly-Aesthetics und so, jetzt mhm. ist vor ein paar Tagen ein neuer Teppich gekommen und ich finde es immer schöner. Ich habe jetzt auch mehr Lust, sauber zu machen, damit es halt wirklich dann auch hübsch aussieht, weil ein schöner Teppich nutzt ja nichts, wenn 500 getragene Socken da drauf rumliegen.
2: <lacht> oh, zum Thema Teppichen habe ich auch eine Story. ja yeah. letztens voll besoffen zu Hause, alleine und um drei Uhr nachts einen Lil' Kim Teppich bestellt. Es oh, gibt okay. so einen Typen, ich glaube, der ist Australier, der ähm, macht so Teppiche, die aussehen wie so eine Vinyl und eigentlich ist diese Vinyl-Aesthetic ist halt eigentlich echt durch, also dass man sich so Platten an die Wand hängt und so, also ich hatte auch mal so eine Schale aus so einer alten Platte, also ich finde das, ich kann das mittlerweile nicht mehr sehen, aber das aber war Teppich? halt ja, das war halt so ein rosa Lil' Kim vinyl Teppich. Und den habe ich mir irgendwann mitten in der Nacht besoffen für 300 Dollar gekauft.
1: <lacht> Ey, sowas muss man da? machen. Alter. Das da, da kannst da, es aber kann sein? Sein? Er ist noch nicht da. Das, das dauert bestimmt ein halbes Jahr, bis der ankommt.
2: Ich glaube, der muss dir noch knüpfen. Ey, dann Sam, ich warte so, ne? gerade
1: auf ein T-Shirt aus Amerika. Es gibt so einen Künstler, der Max Kruber hat auch T-Shirts von dem, der mit einem, äh, mit einem Filzstift so Iconic, äh, aus, iconic Leute aus der Rock-Szene so malt und auch so andere Kultmotive. Und er hat dieses Nacktfoto von Peter Steele aus dem playgirl Magazine gemalt. Und jetzt warte ich die ganze Zeit darauf, dass ich das äh, Nude-Drawing äh, von Peter Steele in der Post habe. Und ich hoffe so ein bisschen, dass es noch ankommt, bevor ich nach Berlin fahre, damit ich das dann jeden Tag dort tragen kann. Aber ich glaube, das wird nichts. Hm. Ich bin, ich, ich, ich fahre am Freitag, wenn alles klappt, äh, nach Berlin. Ich hatte gestern so ein bisschen... Ähm, furz weil wir meinen Arbeitsplatz komplett dicht machen mussten, weil vorgestern Sorry. jemand da war, der, äh was? Achso. Du Furz
0: ist so. bei uns Corona.
1: Wir sagen ja. Corona. <lacht> Warum sagt ihr nicht Corona? Ich, ich, das Aber soll das ein so positiver toll. Safe Space sein hier. Ich kann das Wort nämlich nicht mehr hören. <lacht> okay. Und wir, Sören <lacht> und ich haben so einen komischen Kindsköpfe-Humor. Und dachten, das ist das naheliegendste Wort. Aber ja, wir mussten gestern Arbeitsplatz zumachen, weil da eine positiv getestete Person vorgestern war. Und da ging es mir sowieso, also die komplette Woche ist absolut scheiße für mich gewesen. Und da ging es mir gestern richtig, richtig schlecht, weil dann so im Raum stand, dass ich jetzt vielleicht in Quarantäne muss. Aber mm. ich hatte keinen Kontakt zu der Person und äh, zu den Personen, die Kontakt zu der Person hatte, nur auf Abstand. Also wird das wahrscheinlich nichts sein. Und dann klappt das hoffentlich. Aber ich hasse, das sowas immer passiert, wenn man irgendwo hin will und wenn man mhm. mal was vorhat. Weißt du, ich sitze so zwei Monate nur zu Hause und dann will ich eine Sache machen und dann passiert sowas.
0: Das hm. nervt einfach. Ich wurde ja, äh, wie ihr vielleicht wisst, wurde ich ja 30 <lacht> kürzlich. Alles Gute Nacht. Und danke. Und Yay. ich hätte halt sau gern auch geil gefeiert. Aber es ging nicht. Aber ich glaube, ich habe es smart gelöst. Zum Glück war das Wetter nice und irgendwie war ich im Café so den ganzen Tag und jeder, der Bock hatte, ist mal vorbeigekommen. Auf Abstand.
1: Du saßt so an so einem Ehrentisch mit so einer Krone und hast die Leute so nacheinander empfangen.
2: Ich habe mal so ein Girl auf Insta gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Die hat auch Geburtstag gehabt ähm, im April, also als so Hochphase mhm. war und alles noch unklarer als eh schon. Und ähm, die hat sich auch auf so eine Bank gesetzt im Park. Und hat einfach alle Leute so halbstündig getaktet. Von morgens bis nachts ist jeder Freund, Freundin ist einmal kurz vorbeigekommen, hat eine halbe Stunde Zeit. Sie saß da wie so eine Queen auf dieser Bank. Das Geschenk durfte der Queen überreicht werden. Sie hat einen kurzen Austausch, sie hat mit jedem einmal angestoßen. Sie war auch safe übelst besoffen am Ende des Tages. Ja, und äh, dann hat sie irgendwie so 15 Leute durchbekommen oder so.
1: Das ist ein ja. total schönes Konzept, weil so unterhält man sich dann auch wirklich hm. mal mit jedem, ne? Wenn man eine Party ja. macht, dann redet man wahrscheinlich immer nur, also ich habe immer so meine, ich will nicht sagen meine Lieblingsleute, aber es gibt immer so Leute, wenn ich mit denen in einer Gruppe unterwegs bin, connecte ich mit denen am ehesten. Und dann ist man irgendwie doch immer so ein bisschen gesondert und so ist das Problem gelöst. Das ist voll
0: gut. So ähnlich war es bei mir. So ähnlich.
1: Sehr schön. Ihr wart aber, nicht da leider.
0: Ja. Ihr habt gefehlt.
1: Mhm. Hätte ich gerne gemacht. aber Wir fallen jetzt ich
2: zu dritt nach. Genau.
1: Auf eine Art. Stimmt.
0: Kuchen ist ja noch da.
1: <lacht> was ist es denn für Kuchen? Schogo. Ah ja, perfekt. Simple but effective. Ich krieg morgen Geburtstagskuchen. Meine Mom hat morgen Geburtstag und dann... Ich habe nämlich keinen Backofen, sonst würde ich mir selber äh, immer wieder mal was backen. Ich esse ja nur süßes Essen und Kuchen würde da ganz gut zu, zu, zu meinem Gusto passen. Aber wir haben ja keinen Backofen. Da geht das leider nicht. Ich das ist mein Anspruch. Nee, wir haben keinen Backofen. Das ist ein Anspruch an die nächste Wohnung, dass ich einen Backofen habe. Nee, also ist doch Pflicht? Ich glaube nicht. Nee. Mm -mm. Wir ich haben dachte nur
0: in Berlin wäre Herd und Backofenpflicht.
1: Pflicht. Mm -mm. oh, ich wohne ja auch nicht in Berlin. Vielleicht ist es ja, also,
0: stimmt. Aber also, also jede Wohnung hat auch einen Backofen.
1: Mm -mm. Nö. Wir haben halt eine Kochplatte so, aber keinen Backofen. Sick. Ja. Und, also ich will in meiner nächsten Wohnung backofen und ich träume von einem Waschtrockner. Das ist so meine mm. nächste große Investition, glaube ich. Don't do it. Don't Warum? Do it.
2: Äh, ich habe mir Anfang des Jahres, als meine erste erwachsene investition ja. einen Waschtrockner bestellt. Ja. Und die ganze Wohnung hat gedacht, Pisse gestunken, wochenlang, What? ja, plus es fusselt halt alles voll, Waschtrockner, Aber warum stinkt Endlich der nach viele? Pisse? Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe nach Pisse gestunken, meine Wäsche hat nach Pisse gerochen, die Wohnung hat nach Pisse gerochen, ich empfehle keine Waschtrockner.
0: Ist das so ein generelles Waschtrocknerproblem? Ich
2: habe das mal gegoogelt, ich bin nicht die Einzige, die das Gefühl hat, das riecht nach Pisse. Oh mein Gott, so.
1: Waschtrockner riecht nach Pisse.
2: Ja, deswegen mach's nicht. Also wenn, wenn du auch jemand oh, bist, Mann. der drauf steht, dass äh, Wäsche auch wirklich nach frisch gewaschen riecht, dann ja voll. do it.
0: Aber ich meine Waschmaschine kriegt es auch nicht hin. Ich habe die neu gekauft und die die müffelt auch immer ein bisschen, obwohl ich direkt raus Woran liegt
1: es? Wäscheparfüm. Ihr braucht Wäscheparfum. Damit habe ich vor ein paar Monaten angefangen und das hat alles verändert.
2: Aber davon, davon kommt man in die Hölle, in die ökologische, fußabte Hölle.
1: Vom Wäscheparfum wahrscheinlich, ne? Ja. Also ja, okay. ist, äh, ich bin der ja der vegan. Also. Okay, Karma kommt da wieder Ja. Giflen. Und schon ganz lange auch tatsächlich, ja. Okay, dann darfst du welche Parfüme benutzen. Ja. Nein, wahrscheinlich ist es wirklich sehr, 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 sehr schlecht. Ja, und, und auch Waschmittel auf diese Wasche Pots, oder? Das ist doch ja. bestimmt auch total schlecht. Ja, das Vor allem fressen die Leute die auch.
2: Was, oh, was? Hat man nicht eine Zeit lang diese Waschpots, diese Tidepots gefressen? Das war doch, ja.
0: Ah, das war mein Lieblingsmeme. <lacht> so funny.
1: Die Leute sind gestorben. Das war der Lieblingsmeme.
0: Verbitten, verbitten, Nektar. <lacht> <lacht> mit diesem, mit diesem Klo so lecker aussieht.
1: Was war das, was war generell so in den letzten, ich würde sagen, zehn Jahren, so das Meme, was euch nachhaltig gekickt hat?
0: Bei mir Tidepods. Oh,
2: Lava, Tidepods.
0: Fand ich genius. Oder das Neue, das Finanz Finanzamt. Ist
2: für mich? <lacht> ja. <lacht> ja, ist für mich. Es gibt diesen
0: Instagram-Filter
2: <lacht> Ja, stimmt, das habe ich gesehen, ja. <lacht> Boah. Leute, muss ich jetzt erstmal zehn Minuten mich aus... Klingt und Nachdenken. Okay, die Zeit geben wir dir. Ich
1: war, ich war immer sehr, sehr bei Pepe, the frog, als der damals mm. so aufkam. Den fand ich immer, vor allen Dingen, da gab es immer so eins, wo er so äh, passend zur heutigen Zeit so beatmet wird. Und dann stand so <lacht> auf dem Kanister irgendwie so One Direction made in the AM. Und das fand ich immer sehr, sehr funny. Das war immer so, aber ist auch schon so lange her. Ja, bis Pepe
2: von den äh, Incels übernommen wurde. Also wenn ja. heute jemand noch ein pepe oh hat,
1: dann da würde ist das ein Insel. Ehrlich, das wusste ja. ich gar nicht. Ich dachte, der ist einfach jetzt, jetzt fort. Manchmal taucht er so als, als Äffchen auf, weil gerade so Monke-Memes so aktuell sind oder die sind auch schon wieder ein bisschen vorbei. Hm. Das ist eins meiner
0: all time Fave-Memes. <lacht> 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 Kennst du?
1: Ja, kenn ich. Welches ist das? <lacht>
0: ähm, wo äh, eine es ist ein, ist ein bisschen mies aus. Eine Frau liegt in einem Krankenhaus im Bett. <lacht> <lacht> und der Mann sitzt nebenan mit, mit, dem, mit der Hand vor Mund und guckt halt, hat die Augen geschlossen und sie sagt, Kevin, I'm dying, please stop beatboxing. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh. oh, wieder Memes erklären hier. Ja. Das, ist, äh, das ist unser Podcast-Meme, dass wir immer Memes erklären.
0: Ja. Umso witziger ist es.
2: Okay, warte, ich gucke mal, was das letzte Meme ist, was ich verschickt habe. Okay, ja, das ist nicht so funny. Okay, ich habe hier ein Meme, das passt auch zum Thema. Warte, siehst du das, wenn ich dir das zeige?
1: Ah, es ist einfach nur weiß, warte. Dass du die Blume siehst? Ja. Okay, so,
2: auf dem ersten Bild ist eine sehr wütende Blume, die hier so schreit. Weißt du, was mir meine Therapeutin gestern gesagt hat? Generation Z. Und drunter Boomer flüstert. Ich gehe jetzt so. Therapie?
1: <lacht> ja. Ey, ich habe meine Therapie beendet. Ich habe das äh, ja immer gesagt in den vorigen Folgen, dass ich ähm, mich in meiner Therapie nicht mehr so wohl gefühlt habe, beziehungsweise mhm. das Gefühl gehabt habe, dass die Therapieform bei dieser Person nicht das Richtige für mich äh, ist. Und habe das auch länger mit mir rumgetragen, dann total oft den Termin vergessen. Also es war schon irgendwie so obvious, dass irgendwas im Raum steht. Und als ich dann vor einer Woche dort war, hat die Therapeutin das von selber angesprochen. Everything went better than expected. Sie meinte so von selbst, sie habe das Gefühl, dass es gerade nicht mehr nötig ist für mich in dieser Form. Jetzt nicht unbedingt, weil ich mich so gut fühle und weil ich so, keine Ahnung, so stabil bin, sondern weil sie auch das Gefühl hat, dass sowas wie ein Coaching oder so gerade besser wäre für mich. Und das ging alles schneller als gedacht. Und jetzt bin ich gerade erstmal therapielos. Und trotzdem Depressiv, äh, wie lange nicht <lacht> mehr? Wo wir eine äh, krass smooth Überleitung jetzt zu unserem heutigen Thema haben. Denn heute geht es um Depressionen. Ja. Yeah, yeah, uh, yeah. <lacht> yeah. Ich stelle mir,
0: by the way, bei Coaching stelle ich mir immer so eine Person vor, die so mit der Trillerpfeife bei dir
1: steht. <lacht> du musst
2: jetzt
0: glücklich sein, du Bella! <lacht> und dich bei allem anschreist, und was du machst. Das ist aber, glaube ich, nicht so.
1: In so kurzen Hosen auch noch. Ja, das ist 70 er jahre Trainingshosen welches Wetter. Es ist, es ist dieser Sportlehrer von 21 Jump Street, der dann mhm. am Ende der Bösewicht
2: ist. Ja. ja. Hände hoch, wer hat Depressionen in diesem Podcast? Hey. Drei Hände is, sind
1: oben. Gerade nicht. Gang, gang. Ja, ähm, also Großes ich, Thema. Total, weil es auch, glaube ich, also ich habe mir diesmal keine Statistiken durchgelesen, aber ich würde mal wagen zu behaupten, dass es eine der meistverbreiteten psychischen Erkrankungen ist und Gott sei Dank auch in den letzten Jahren so ein bisschen in der ähm, offen besprochenen Mitte der Gesellschaft angelangt ist, um das mal so ein bisschen, ne? also die Leute reden drüber und es ist ein bisschen ähm, ja gegenwärtiger geworden, nicht allgegenwärtig, obwohl es das für viele Leute sicherlich ist, aber Allgemein ist es irgendwie ein Thema geworden, über das mehr gesprochen wird, das sehr ernst genommen wird und über das hinweg auch die Leute, so glaube ich, so ein bisschen so eine Destigmatisierung in ihren Köpfen begonnen haben. Trotzdem, auch hier, sind wir immer noch nicht an dem Punkt, an den wir hin sollten. Und ähm, ja, also ich persönlich habe über den... Verlauf meiner Essstörung Depressionen entwickelt, weil ich ja auch dann einfach, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, sehr isoliert war und sehr unglücklich mit mir selbst. Und ehe ich mich versah, ist dann dieses wirklich tiefe Unglück in diese graue, triste Gleichgültigkeit einer Depression übergegangen. Hat sich erst angefühlt wie so ein Schutzmechanismus, um mich vor diesen krassen Emotionen zu schützen, die ich ja immer schon habe. Und dann irgendwann war das aber dieses Nichtsfühlen belastender als dieses Borderline auf und ab. Und äh, ja, das war tough. Und ich habe das jetzt auch phasenweise immer noch. Also ich würde sagen, gerade bin ich da schon wieder so mit einem Bein drinne weil einfach gerade alles so aussichtslos ist. Und ich glaube, hm. das ist so ein Kernbegriff, der das Gefühl einer Depression ganz gut beschreibt. Nämlich, dass man so dieses Gefühl, der aus Also man hat so Ja, es ist so aussichtslos irgendwie. Ja, antriebslos. Antriebslos, genau. Man, man hat irgendwie das Gefühl Wofür wofür lebe ich? Wofür stehe ich auf? Nichts macht richtig Sinn. Nichts kickt mehr. Auch wenn man Dinge macht, die eigentlich Spaß bereiten, ist es irgendwie alles nur so wie unter, einem, wie unter einer dicken grauen Decke wahrgenommen. So war das für mich immer oder so ist es für mich. Jo. Da
0: gibt es aber auch ganz viele verschiedene oder einige verschiedene Formen ne? Natürlich, oder Bezeichnungen, Diagnosen. Ja. ja. So eine, keine Ahnung, eine kurze Depression oder eine repetitive Depression ja. oder
2: geht ja noch leicht, mittelschwer und schwer. Ja. Das unterscheidet sich auch nochmal in der Härte.
0: Und das ist ja sehr oft auch ein Teil von einer, keine Ahnung, von einem größeren Begriff. Also ja. keine Ahnung, zum Beispiel ein Teil von Borderline ist ja auch ja. Depression.
2: Ja, es gibt auch eine High-Functioning Depression. Was ist das denn? Das ist ähm, bei Leuten, die auf den ersten Blick erstmal so voll ihren Alltag meistern. Mhm. Ich glaube, da schlitter ich gerade so ein bisschen rein zwischen das wirkt noch aus, als würde man voll krasse Dinge tun, aber mhm. eigentlich kackt man voll ab oder man kriegt es zwar hin, so zur Arbeit zu gehen und seine Aufgaben zu erledigen, aber liegt dann halt die ganze Nacht wach rum oder mhm. kriegt einen Zusammenbruch, wenn man jetzt Kaffee bestellt und irgendwie vergisst, was jetzt genau, äh, ob man jetzt den Pumpkin-Spice-Latte haben wollte oder nicht. Ähm, genau, dass sich das dann eher im Alltag an anderen Dingen äußert. Mhm. Ja. Mhm. Kenn Weil nicht. da gibt es ja auch nochmal so. Nochmal ein anderes Stigma, dass man ja nicht funktionieren könnte. Das denken ja auch ganz viele, dass man ja dann komplett raus aus dem Leben ist. Das stimmt ja auch nicht unbedingt. Also ja.
1: Ja, da habe ich auch neulich so ein Meme oder oder so ein Tweet drüber gesehen mit, wenn eine Person, also wenn ein Boomer dich einmal lachen sieht, dass äh, die Person dann denkt, deine mhm. Depression ist geheilt. Ja. So, weil man einmal irgendwie Spaß hat. Und das ist ja auch nur ein blödes Vorurteil. Man hat definitiv auch mal Momente des Glücks und der Freude bei mir persönlich war das immer nur so, dass es nicht so im, im Bauch angekommen ist, mm -hmm. if that makes any sense. Also man Voll. findet etwas lustig und man kann auch rückblickend sagen, hey, heute war ein guter Tag. Aber man nimmt es nur so äußerlich wahr. Man streicht nur über die U Oberfläche des Glücks und wird nicht so ganz davon erfüllt. Mm -hmm. das, ist, ähm, das ist die Scheiße da dran.
2: Voll, ja, das kenne ich total. Ich ähm hab das teilweise bis heute noch, dass ich nicht mehr so richtig, so wie man früher so Lachflashes hatte. Mhm. Ich habe das nicht mehr. Ich weiß nicht, wann ich meinen letzten Lachflash. Gibt es ein Wort, was nicht nur 13-Jährige benutzen dafür? Nee, ne? Aber ähm. Das, ich weiß nicht, wann ich das hatte, dass man einfach so richtig äh, so auf dem Boden rumkullert vor Lachen. Ja. Ich glaube, man verlernt, das klingt so dramatisch, aber ich glaube, man verlernt echt so ein bisschen ähm, so, so ein tiefes Empfinden von Freude. Man ist zwar schon happy und es geht einem gut, man ist sich auch zum Beispiel seiner Privilegien bewusst und weiß, okay, es ist geil, ich habe Essen, ich habe Therapie, es ist alles nice. Ähm, aber so dieses tiefe Lachen und happy sein, das, ähm, das kann schon eine sehr lange Zeit wegbleiben.
0: Mhm, voll. Ja. Was war es bei euch für eine Form von Depression?
2: Also laut Diagnose eine mittelschwere Depression. Aber ja, keine Ahnung, das zieht sich jetzt ja irgendwie schon durch fast über ein Jahrzehnt. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, das war mal was anderes, mal wiederum was anderes. Als ich vor, wann war das, vier Jahren zur Therapie bin, hat sie halt mittelschwere Depression diagnostiziert. Aber mhm. auch als Teil einer posttraumatischen Belastungsstörung. Also ähnlich wie bei mir halt als Teil von mhm. was Größerem. Ja.
0: Wo hast du deine erste Therapie gemacht? In, in äh
2: <lacht> Bad Säckingen? Ich, ich vergesse immer den Namen, Bad Nein, äh, äh, das war äh, während des Studiums in Leipzig, ähm, da war ich in so einem Nachbarskaff von Leipzig, wo sonst nicht viel passiert ist, ähm, aber genau, ihr wisst ja, wie schwer es ist, eine Stelle zu finden, dementsprechend musste ich halt auf die Käfer ausweichen hm. und meine Therapeutin hat, also ähm, es ist ja immer noch Sachsen, ne? ist jetzt nicht das reichste Bundesland, ähm, aber das war so ein, so ein richtiges bonzen wo nur so ganz reiche Leute aus dem Osten gelebt haben und sie hatte dementsprechend halt so reiche Moms, die da waren. Mhm. Also da waren nur so reiche, ungefähr 50-jährige Frauen. Mhm. Ähm, also ich war in, mit jedem Attribut so die Einzige bei ihr, ähm, Ja, aber im Endeffekt war es nice.
1: Also hattest du das Gefühl, dass das auch eine, die, die richtige Stelle dann letztendlich war, weil du mit der Therapeutin klar gekommen bist?
2: Am Anfang natürlich gar nicht. Auch hm. allein, wenn man dieses Kaff betritt, dann diesen Raum betritt, der fancy aussieht auf den ersten Blick, die anderen Leute dort rumlaufen sieht. Klar dachte ich erstmal, da gehöre ich gar nicht hin. Aber hm. wir haben uns ziemlich schnell aneinander gewöhnt und auch so zugearbeitet. Also ich habe mich sehr angepasst an sie, sie sich sehr an mich. Und im Endeffekt war das schon eine ganz gute Sache. Und vielleicht auch besser, als hätte ich mir von Anfang an jemanden gesucht, der so voll auf mich zugeschnitten ist. Mhm. Hm.
1: Ja, mit dem Raum, ich finde das immer, also ich war ja schon in vielen Therapiepraxen, und ich war ganz lange bei einer Kinder- und Jugendtherapeutin und saß dann immer in so einem orangenen Kinder-IKEA-Stuhl, obwohl ich so 19 Jahre alt war. Und äh, hinter mir war so ein großes Puppenhaus und alles war voll mit Plüschtieren. Das war am Anfang auch ein bisschen weird, aber das hat man sich auch irgendwie dann so, ja, das hat man dann hingenommen und wir haben uns so ein bisschen gefunden. Und die war, die war super. Also ich würde sagen, das war tatsächlich die Therapie, die bei mir am meisten äh, gebracht hat weil das war so eine Verhaltenstherapie und die ist so richtig rangegangen. Also das war mhm. richtig intens. Und das hat dann auch wirklich gut geholfen.
0: Ja, ich hatte keine gute Therapie. Oh no. Aber es schon okay. Das war halt so, ein, so ein Classic, habe ich ja glaube ich auch schon mal gesagt, so ja. ein Old White Man, mhm. der halt einfach so in seiner Welt lebt und irgendwie völlig den falschen Beruf gewählt hat.
1: Also ihnen geht schlecht, weil sie so, sie sind so heimlich in ihre Mutter verliebt. Das ist das ist der Grund, warum es <lacht> ihnen schlecht geht. <lacht> er hat so von Freud gelernt und dann ja. abgeschaltet im ja. Studium. Ja. So ein Müll. Ja. Das Einzige,
0: was ich nice fand, was er gesagt hat, wo ich viel drüber nachgedacht habe, ist, dass <lacht> warum er, also man fühlt sich ja immer so wohl in so einer Depression auf eine ganz komische Art. Voll. Ja. Dass es einfach so ist, weil es so ein vertrautes Gefühl ist. Ja. Und dass man eigentlich erst gegen Depressionen ankämpfen kann, wenn man dieses vertraute Gefühl auch loswerden will. Ja, total. Und das hat bei mir sehr, sehr lange gedauert. Gerade wenn man so jung ist und dann findet man es ja auch irgendwie cool, die ganze das Zeit soll. scheiße drauf zu sein.
1: Klar. Ja. Man bildet sich auch ein, dass man bessere Songs schreibt und dass man mhm. kreativer ist, wenn man eine gequälte Seele ist. Äh, mhm. Das ist dieses Vorurteil oder dieser Stereotyp und zu einem Stück stimmt er, also beziehungsweise wenn ich wirklich negative Emotionen habe, kann ich darüber bessere Songs schreiben, aber mittlerweile kann ich die auch irgendwie so channeln und kann die einfach künstlich herbeiführen, wenn ich mich irgendwie für einen Text in diese Stimmung begeben muss und muss nicht mehr mein ganzes Leben so schleifen lassen. Ich glaube, was so Schön und vertraut und wohlig an einer Depression ist, ist, dass sie so einen Filter über die Welt legt und auch so ein bisschen Schaumstoff um dich herumpackt. Das ist eine geile
2: Sonnenbrille mit hm. Gelbfilter.
1: Genau, genau, so ist das. Also manchmal hm. ist dieses, diese Taubheit eben auch eine Art Schutz. Weil draußen ist alles grell und laut und ernst und überfordernd. Und wenn man irgendwie auf dem Papier stehen hat, dass man etwas hat, was einen von diesem, von dieser Masse irgendwie absondert und was so ein bisschen so einen so einen Schutzfilm um dich rumlegt, dann kann das ein Gefühl von Sicherheit vermitteln.
2: Hm. Oder auch zum Beispiel ähm, in Momenten, wo man dissoziiert, also eigentlich ist es ja total schlimm, wenn man, also wenn man das Gefühl hat, man steht so neben sich. Ja. Ähm, oder derealisiert, also voll viele Menschen kennen das, dass man so das Gefühl hat, man guckt gerade auf sich selbst, wie man quasi irgendwo steht und ja. als wäre man gar nicht man selbst. Ja. Ähm, das hatte ich auch schon ganz oft und bis heute kann ich mich da teilweise selber reinbringen hm. und wenn ich gar keinen Bock habe auf eine Situation, wie zum Beispiel in der Bahn schreien alle rum oder so, dann dissoziiere ich manchmal bewusst und das ist total scheiße, weil man kann ja in diesem Moment dann auch so ein bisschen gefangen bleiben und mhm. ähm, dann löst es wieder alte Gefühle aus und so weiter. Ähm, aber klar, man lernt auch Dinge zu übernehmen, die einem vermeintlich helfen. Also da liegt auf jeden Fall auch eine Gefahr drin. Und mhm. wie du gerade schon gesagt hast, dass man sich halt cool fühlt. Na klar, so gerade wenn man jünger ist, äh, man macht das ja auch irgendwann so als Teil seiner Persönlichkeit fest. Und ich hatte auch, als ich so meine ersten Therapieerfolge hatte und es mir langsam echt gut ging, hatte ich auch das Gefühl, ich verrate jetzt alle meine depressiven Freunde, weil man im Freundeskreis und schon, glaube ich, fast jeder und jede hat irgendwie einen Berührungspunkt damit. Nicht, dass jetzt alle... Ähm, so ready for clubs sind, aber die meisten haben irgendeine Berührung damit. Und ähm ja, dann hatte ich das Gefühl, okay, krass, jetzt bin ich so die, der es am besten geht. Kann ich dann überhaupt noch mit denen über irgendwas reden? Als ob man sich ja nur über seine Depression unterhalten würde den ganzen Tag. Das tut man natürlich nicht. Mhm. Ähm, aber klar, man, man denkt irgendwann, das ist fast schon so ein Personality-Trait. Ja. Anstatt einfach eine Krankheit, die man ja eigentlich, wie man das mit Krankheiten macht, die loswerden und behandeln will. Mhm. Total. Ja. Aber
1: ich kann das total nachvollziehen. Das ging mir mit meiner Essstörung auch so. Das ist auch immer der Grund, warum ich mich so gegen die Klinik gesträubt habe. Weil ich irgendwie immer gedacht habe, ähm, ja, dass ich dann irgendwie in so eine in so eine gesonderte Bubble reinkomme und wenn ich die dann verlasse, dann bin ich komplett draußen und dann bin ich nicht mehr ich und und verrate mich selber und was meine Persönlichkeit ausmacht. Vor allen Dingen, mhm. wir haben auch eben drüber geredet, über dieses ähm, Anti-Hip-Hop-Alliance-Shirt. Bei uns mhm. war es ja auch einfach cool, also so bei den, bei den Alternative-Kids und bei den Emos äh, früher, da war es ja einfach cool, wenn du traurig warst. Da gab es ja auch schon so ja, wie Memes über Depressionen und diese kleinen, kennt ihr noch, diese kleinen Cartoons von diesen Wesen mit ja, diesen leeren Augen, ja. die so aussehen ja. wie so Voodoo Puppen. Ja. Das war damals total innen. Und wenn es dir da ja. gut ging und du immer gute Laune hattest, ich hatte auch tatsächlich, also ich habe das erste Mal, das klingt jetzt so total falsch, aber das erste Mal, kurze Triggerwarnung, es geht um Selbstverletzung. Das erste Mal selbst geschnitten habe ich mich, weil mein damaliger bester Freund mir seine Narben gezeigt hat. Und ich mhm. gedacht habe, irgendwie, mir geht es auch schlecht und ich will es auch sichtbar machen wie er. Also irgendwie ist das ein mhm. bisschen durch Gruppenzwang damals entstanden. Und rückblickend kommt mir das ja nahezu albern vor. Na, ich meine, mir ging es wirklich mies, aber ich hatte vorher nicht den Impuls, das zu machen. Habe das dann bei ihm und den anderen gesehen und dachte irgendwie, ich kann mich über diese Traurigkeit und diese innere Zerrüttung und dieses Abgefucktsein definieren. Und dadurch gehöre ich auch mehr dazu und bin eine von denen. Absurd. Voll.
0: Erinnert ihr euch, ob ihr, wann ihr gecheckt habt, dass ihr De Depression habt? Weil ich glaube, ich mich nicht mehr... Also es hat lange gedauert. Ich weiß, dass es mir schon sehr lange so ging, bevor ich gecheckt habe, dass es irgendwie einen Namen hat. Hm.
2: Boah, also das ist ja irgendwie auch Teil der Krankheit. Ne? Man wird super vergesslich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, ich habe einfach die Hälfte meines Lebens vergessen, was ich überhaupt getrieben habe. Hm. Sei es die schlechten oder die guten Sachen. Ich kann mich teilweise an... Auslöser nicht mehr erinnern, ähm, also ich bin ganz happy, dass ich noch Freunde um mich rum habe, die ich teilweise schon so 15 Jahre kenne und jedes Mal, wenn ich mich mit denen treffe, das tut mir fast schon leid, ähm, ich quetsche die immer so aus, weil ich Dinge vergesse und dann mhm. frage ich, wie war ich damals mit 13 noch, ähm, wo waren wir da? Hm. Ähm, ich habe auch bald ein Telefonat tatsächlich mit meinem Ex-Freund, weil ähm, der einfach so die Hochphase mitbekommen hat und ich sonst nicht wüsste, wen ich fragen soll, weil ich einfach so viele Dinge noch offen habe, wo ich nicht mehr verstehe, warum ich wie gehandelt habe, wo ich da eigentlich war, was ich getrieben habe. Ähm, genau, und deswegen ist das ist so voll das wichtige Gespräch, um mal sich wieder so an sich selbst zu erinnern. Mhm. Ähm, genau, deswegen ist es super schwer zu sagen. Also ich glaube, so mit 12, 13, 14 habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ähm, ich hatte mich auch schon immer mit den Themen befasst, aber so von außen vermeintlich. Also ich habe mir Bücher und so dazu gekauft und dachte so, ja, ja, ich beschäftige mich irgendeinem Thema. es hat natürlich nichts mit mir zu tun. Ja. Genau, dann hatte ich da so ein, so ein kleines, äh, beschissenes Mobbing-Event wo ich dann zu so einer äh, wie hieß das denn früher in der Schule wenn man
1: Vertrauenslehrerin
2: ja sowas hatten wir nicht mal aber es war ach, Streitschlichtung hieß ja, das ja, ja. genau was ja schon richtig frech ist das Streitschlichtung zu nennen wenn einer gemobbt wird ja sowas was für ein Streitbild aber ja Genau, dann war ich da und da wurde man dann auch so das erste Mal so seziert von denen und dann ja, so da habe ich schon gemerkt: Okay, irgendwas ist das jetzt gerade Mobbing? Was ist das? Macht das auch was mit mir? Und dann, boah, keine Ahnung, dann hatte ich eine so eine Mini-Therapie-Erfahrung, weil ich halt Psychologie dann so spannend fand und das mal studieren wollte. Und dann wollte ich ein Praktikum bei einer Therapeutin machen, die hat mich dann aber wiederum komplett ausgefragt und ausgequetscht und mich da irgendwie, ich hatte das Gefühl, das war so mit meinen Eltern abgesprochen. Ah. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Eltern mich verarschen wollten oder ob sie... Ähm, dass sie aber nicht wussten, weil sie jetzt auch nicht die besten Deutschkenntnisse hatten. Also das war dann ganz komisch. Aber die hat mir quasi dann auch durch die Blume gesagt, dass diese Mobbing-Erfahrungen dafür gesorgt haben, dass ich jetzt wohl eine Depression habe. Bin da aber nie wieder hin, weil ich diesen Move halt so scheiße fand. Ja. Mhm. Und dann
1: schließlich
0: Sch Schatter einen mäßig.
1: Ja, voll. Das ist doch immer so unangenehm, wenn ich habe ja. das auch schon erfahren, wenn TherapeutInnen sich irgendwie so an ein Erlebnis klammern mm. und das für den Grund als für den Grund einer Misere irgendwie erkennen wollen. Das hatte ich auch. Vor ja, allem bei Kindern
2: und Jugendlichen, ne, ja. Da ist ja immer so ein Konflikt, ein so ein Mobbing-Ding ist direkt der Grund für alles.
1: Ja, und das stimmt ja gar nicht. Mm. Das ist immer sehr äh, unangenehm gewesen, wenn man damit konfrontiert wird, irgendwie. Ja, aber fahr fort. Du warst, glaube ich, noch nicht fertig.
2: Das, das war fast schon die History. Also dann tatsächlich war ich dann 24, 25, 25. Ja, 24, glaube ich. Da habe ich dann die Diagnose bekommen von hm. meiner Therapeutin. Und ähm, ja, die hat mir quasi bestätigt, dass das jetzt nicht erst seit äh, dem Tag der Diagnose mhm. ist, sondern schon eine Weile geht. Ja. Ähm, genau, aber so richtig schwarz auf weiß habe ich das erst vor ein paar Jahren bekommen. Hm. Ja.
0: Was ich auch äh, interessant finde zu dem Thema, habe ich, ja, glaube ich, auch kurz geschrieben, Du hast ja auch so den Vergleich wie ich zwischen Kaff und Großstadt, mm. wie das Ganze, wie man damit umgeht. Also jetzt nicht, dass es irgendwo weniger schlimm ist, aber ich finde, man merkt schon, dass damit völlig anders umgegangen wird. Ja, voll. Oder?
2: Also das ist ja auch allein eine Ressourcenfrage. Ne? Also ich komme ja eigentlich aus einer Groß- und einer Hauptstadt. Dann wurde ich in so einen Kaff geschickt und dann bin ich wieder in eine Hauptstadt. Also ähm, dieses Hin und Her war auf jeden Fall auch, krass, das vergessen auch voll viele Leute, dass auch so Migration ein volles traumatische Event einfach ist. Mhm. Und, ja, also ich, dieses Hin- und Her-Switchen zwischen den Welten war schon krass anstrengend. Und dann im Kaff war es einfach mehr so eine Frage von, es gibt halt einfach nichts. Also es gab genau diese eine Person, die war halt, wie gesagt, super kacke und shady und ich verstehe bis heute nicht, was das für eine Aktion war. Und das war's. also entweder du verstehst dich mit der oder das ist deine einzige, dein einziger Strohhalm nach Therapie. Und es ähm,
0: und wusste dann auch direkt jeder, dass du dort bist. Ja
2: klar, ich meine, oh. dieses Dorf, das hat keine Ahnung, es also, ist eine Kleinstadt, aber trotzdem, die Innenstadt hast du halt in zwei Minuten durchlaufen. Ja. Man sieht dich dann halt, wenn du da rauskommst, das traut sich ja auch nicht jeder und jede. Ähm, ja, also ist, ich weiß nicht, ist das schon ein Unterschied zwischen ähm, hier, zwischen, also das ist ja ganz... Klischee-Talk jetzt gerade, aber klar so eine Anonymität einer an Großstadt mhm. verglichen mit Kaff, wo dich halt jeder kennt, also wo ich nicht mal keine Ahnung mal einen Boy treffen konnte, ohne dass mein Vater noch bevor ich zu Hause war, da schon wusste. Also wie hätte das denn mit Therapie dann klappen können? Ja, ja.
1: Ist nicht leicht. Also ich habe das, ich habe so ein bisschen. Dadurch, dass ich irgendwie, also ich bin groß geworden in einer, in der einer, einer Vorstadt von Kassel, ist kein Dorf in dem Sinne, ist halt eine Kleinstadt, aber trotzdem ist es wie ein Dorf und es wird halt auch viel geredet und als es bei mir so angefangen hat mit, mit der Essstörung, da wurde dann auch so geredet und da habe ich zum ersten Mal so mitbekommen, dass ich so wahrgenommen werde und auf der einen Seite finde ich das ja total geil, das war ja auch immer schon so und ich hatte auch irgendwie als Kind schon dieses starke Geltungsbedürfnis und ich war auch in, in Chören und im Theater und in verschiedenen Musikschulen etc. Also ich habe immer so ein bisschen schon am öffentlichen Leben von dieser kleinen Stadt teilgenommen und meine Familie, also meine Oma hat total viele Geschwister gehabt und deswegen ist es eine große Verwandtschaft und man weiß eh immer, was abgeht. Und da wurde mir zum ersten Mal klar, dass ich so wahrgenommen werde, wenn ich nicht da bin und dass ich auch negativ wahrgenommen werde. Und wenn dann auch so der Körper kommentiert wird ähm, und, und wie man nach außen hin wirkt und nach dem Schulwechsel, wenn LehrerInnen plötzlich bei meinen Eltern angerufen haben, um irgendwie zu fragen, was denn mit mir ist. Ich habe ja dann auch irgendwann total viel geschwänzt und war halt sehr abwesend die ganze Zeit, weil ich mich eben auch so zurückgezogen habe und alles so hazy wurde und alles irgendwie zu viel für mich. Und dann war ich gar nicht richtig da aber die Leute haben trotzdem geredet und man hat das irgendwie so mitbekommen. Mhm. Das ist gruselig und das macht das alles nur noch schlimmer, weil auf der einen Seite ähm das ja auch noch mal diese Definition über die Krankheit bestärkt und auch noch mal dieses Geltungsbedürfnis, was so tief in mir verankert ist, irgendwie triggert. Weil es ja geil ist, wenn man irgendwie Gegenstand der Konversation ist und wenn man irgendwie bekannt mhm. ist und so ein kleiner Lokalstar, weil man eben die Weirde ist. Ne? Hier die, ja. die Tochter von denen, die da und da wohnen, die hat sie nicht mehr alle so. Guck mal, wie die aussieht. Ganz dünn und jetzt auf einmal bunte Haare und ganz dick und so weiter. Also es ist immer schon irgendwie so ein bisschen auch ein Stück weit geil gewesen, wenn so gegossipt wird, so befremdlich das auch ist. Und das ist heute, heute habe ich das immer noch so. Also, ich genieße das zwar irgendwie, in Berlin durch die Straße zu gehen und einfach nicht angeguckt zu werden, auch wenn dann so dieses Geltungsbedürfnis auf der Ebene kickt, dass ich denke, ich bin nicht geil genug. Ich bin nicht auffällig mhm. genug. Ich muss irgendwas Radikales in meinem Äußeren ändern, damit ich auch in Berlin angestarrt werde. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann halt auch geil, wenn ich hier einfach ganz normal für meine Verhältnisse ganz normal gekleidet und geschminkt rausgehe und angeglotzt werde, als ob mir irgendwie irgendwas aus dem Kopf rauswächst Hörner oder so. Also wisst mhm. ihr, ein bisschen gefällt mir das auch. Das Echt, ist auch nee,
0: bei mir war es immer umgekehrt. Ich habe immer. Ich weiß noch, wie ich mir die Haare mal blond gefärbt habe bin ich die ersten ein, zwei Wochen nicht ohne Mütze aus dem Haus.
1: Oh. Ach, süß. Nee, also es, bei mir ist es so eine, so eine Hassliebe. Es stört mich und wenn Leute zu lang gucken, habe ich mir auch angewöhnt, zurückzugaffen oder auch einfach zu fragen, hallo, ich bin's oder so, sowas zu sagen, einfach so, Hi, na, wie geht's? Um die irgendwie direkt zu beschämen. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, also es ist auch, es ist auch belastend manchmal. Hm,
2: aber zum Beispiel mal Kleinstadt, ich glaube, man, man tut den Leuten manchmal auch ein bisschen Unrecht und klar, man man hat dann auch so diese Arroganz von wow, I'm special, I belong to Berlin, also ja, klar, ja. vor allem bei mir war es ja doppelt schlimm, weil ich ja wirklich aus einer Hauptstadt komme und dann in so einen Kaff geschickt wurde, ja. ähm, aber ich glaube, man tut denen schon manchmal Unrecht, also ich merke das jetzt am Feedback zum Beispiel zum Podcast fast alle aus meiner alten Schule, mit denen ich eigentlich nichts mehr zu tun habe, haben sich voll nett gemeldet und ähm, ich glaube, dass viel gegossipt wird über diese Themen ja. im Kaff aus Langeweile, aber gar nicht aus so krass böser Absicht oder aus so einer krassen Stigmatisierung heraus, mhm. sondern einfach, weil mhm. es halt sonst nichts gibt zu reden. Ja, wahrscheinlich ähm, wirklich. Ja, ich glaube, wäre man auf die meisten Leute einfach zugegangen und hätte das erklärt, natürlich nicht bei allen, aber das ist überall so, dann hätte man, glaube ich, schon auch auf viel Verständnis getroffen. Aber ich glaube, da kommen halt all diese Faktoren von, man denkt, das sei was Besonderes, das ist Teil der Persönlichkeit, ja. das, das kommt alles irgendwie zusammen. Aber ja, wie gesagt, jetzt in meinem Fall ähm, habe ich gemerkt, wow, okay, die sind alle echt mega lieb. Also mhm. hätte ich mich vielleicht der damals schon geöffnet, wer weiß. Mhm. Das
0: stimmt, ja. Und werden ja alle auch irgendwie ein bisschen erwachsener und reifer. Also das ich hatte das in Bezug... Zum Podcast jetzt noch nicht, aber in Bezug auf Musik haben mir Leute geschrieben, wo ich never ever gedacht hätte, dass die das irgendwie nice finden, was mm -hmm. ich mache, wo ich dann so war, hey, vielleicht habe ich auch einfach ein bisschen falsch gedacht.
2: Ja, Shoutout an alle aus Bad Säcking und wie heißen eure Käfer? Gottdarmstein,
0: beziehungsweise Landau.
2: Landau? Selma. Geil. Shoutout ja. an Kleinstecher. Ich, <lacht> an. ich <lacht> hoffe, euch geht es gut da draußen. <lacht> <lacht> habe ich dir die Story mit der Zeugin Jehovas erzählt?
0: Nee, ich glaube nicht.
2: Ich weiß gar nicht, ob das zu much ist für den Poddy, aber ähm, boah, das war auch so ein krasses Feedback zum Podcast. Ähm, da hat eine an meine Eltern nach Hause geschrieben, weil die noch halt auch aus dem selben ist und dementsprechend die Adresse noch kennt. Und ich habe mich voll gefreut, weil die hat mir einfach so einen zehnseitigen Brief geschrieben, wo es darum ging, ja, ich habe deinen Podcast gehört, wir waren jetzt zusammen in der Schule und so, voll toll. Und ich habe erstmal fast vor Freude geheult, weil ich dachte, wie cute ist das denn, wenn yeah. sich jemand aus der Schule mit so einem Brief auch noch meldet. Ähm, und dann war aber so auf der letzten Seite so ein Kärtchen von den Zeugen Jehovas ah. und so Bibelverse und guck mal, was mir geholfen hat, ist halt, mm. es sind die Zeugen. Und ich dachte so, oh Mann, fuck you, ganz ehrlich, fuck you, weil dieses ja. Girl, die war schon zu Schulzeiten mega cool, mega nett. Ähm, ich kam super mit der aus und ja, tatsächlich, habe ich voll oft noch an die gedacht und dachte mir so, ja, hoffentlich geht's es dir gut. Und dann habe ich mich so gefreut und dann dachte sie, ich sei jetzt gerade in so einem schwachen Moment, in dem sie mich hätte abholen können.
1: Boah. Und das fand
2: ich so frech, es hat mich so aufgeregt. Ich habe dann auch nicht reagiert. Ich habe überlegt, ihr zu schreiben, aber ich glaube, das bringt in dem Fall nichts. Ich meine, sie ist ja auch einfach selber ja. schon super lang drin in diesem Ganzen. Ich weiß nicht, ob ja. sie das so krass reflektieren kann. Deswegen habe ich nicht reagiert, aber ich habe überlegt, was wäre, wenn ich gerade echt in so einem schwachen Punkt wäre, was viele Leute ja nicht verstehen. Ich monetarisiere quasi mein Trauma gerade. So. Also ich verdiene Geld mit einem Podcast zu einem Thema, was mich so, was mein tiefstes Inneres irgendwie offenbart. Klar, es geht zum Glück hauptsächlich nicht um mich. Das wäre, glaube ich, noch schlimmer. Aber das macht schon sauer viel mit einem, sich ja. da jeden Tag hinzusetzen und dazu was zu machen. Und das kann ich nur, weil es mir gerade echt okay geht. Für meine Verhältnisse geht es mir gerade gut. Gut. Hm. Und anders ging das nicht. Also vor drei Jahren hätte ich diesen Podcast nicht machen können in der Lage. Ja. Und deswegen verstehen das viele Leute, glaube ich, auch nicht, dass ähm, ich bin gerade nicht in so einem schwachen Moment, wo man mich mit so einem Brief und so einem Kärtchen mit QR-Code von äh, den Zeugen Jehovas abholen kann. Ja. Wow, die ähm, werden
1: jetzt digital. Toll. Ja, uh, Digitalisierung. jetzt. Die wachturm app
2: <lacht> Darf man die Sekten nennen oder kommt man dann in Jail, wenn man das macht? Was sollen die denn machen? Das, mich in Knast schicken. Anzeigen. Ach, Quatsch. Ich don't know. Glaublich. Ja, ach, auf jeden Fall erstmal das, war mir irgendwie wichtig zu sagen, dass äh, Leute das glaube ich auch checken müssen, mhm. dass, so, das ist ja auch das was ist mit einem Übergriff. Ich glaube so gerade ja. so offen ja.
0: drüber reden und und ja, eben so einen Podcast machen, kann man glaube ja. ich erst, wenn man so seine Erfahrungen ja, gemacht hat ein bisschen stabiler ist und so. Voll.
2: Ja. Also, es gibt glaube ich auch ein paar Leute, die irgendwie so um, Therapie Podcasts mal gemacht haben, wo sie dann so sich aufgenommen haben in Sitzungen und so. Ich, ich weiß nicht, ich glaube oh. könnte sowas nicht. Also nee. Ich muss da ich echt schon machen. eine Zeit Dinge bearbeitet haben, ja. bis das irgendwie möglich ist. Total. Ja, auf jeden Fall, das ist so viel dazu. So viel zu Leuten aus dem Kaff, die sich wieder melden. Ja,
1: Kann gut sein aber manchmal auch nicht. Total übergriffig. Ich finde das ganz schrecklich. Ich hatte auf ja. meiner, äh, auf meinem vorigen äh, Job hatte ich eine Chefin, die so christlich war, aber es war irgendwie so sektuit. Also das war irgendwie so eine bestimmte Richtung von, vom Christentum mit mit so einer Fokussierung auf so Sichtungen von Marien. Und ich finde es ja okay, wenn man in Frieden und Harmonie an das glaubt, wofür man eben ja einsteht und was was einen auf eine Art und Weise befriedigt. Ich kann Religion definitiv nachvollziehen. I'm not a fan of wird, aber ist okay. Jedenfalls ähm, hat die auch, also äh, ich habe dort gearbeitet, als mein Vater so krank war und dann hat die das so mitbekommen. Und dann hat die auch angefangen, mir immer so kleine Heftchen mit so äh, biblischen Anekdoten und irgendwelchen Geschichten von irgendwelchen Ordensschwestern hinzulegen und mir so kleine Armbänder zu schenken und so Karten hm. mit so Marien, weil ich eben mal so eine Marienkette anhatte und so ein Kreuz. Es weiß ja keiner, dass das für mich das irgendwie so eine Art, sind, dass, sind, dass es so ein Goth-Ding ist und das irgendwie auch für mich schon immer irgendwie so ein bisschen interessant war, dadurch, dass ich halt so christlich geprägt aufgewachsen war, halt so eine Kreuzkette zwischen den gemachten Titten zu tragen und das einfach irgendwie so ein bisschen in Dreck zu ziehen, weil ich davon im Großen und Ganzen, no Fans nicht wirklich was halte. Ich habe das natürlich trotzdem angenommen, das Armband war auch voll schön und alles, habe mich auch nie getraut, irgendwie zu sagen, dass mir das unangenehm ist, weil sie es wirklich nur gut gemeint hat und sie wollte mir helfen. Und ähm, das wurde immer mehr und immer mehr und das war eine ganz komische Situation für mich, ne? weil ich immer gesagt habe, danke und schön und habe das dann eingesteckt und so dabei belassen und dann habe ich dort aufgehört zu arbeiten, habe ein paar Monate später, das war dann vor Lockdown und dann nach Lockdown ging ich wieder hin, um meine Sachen abzuholen und meine ganzen Unterlagen mitzunehmen. Und dann bin ich so zu Hause und mache so die Mappe mit meiner Bewerbung damals und meinem Arbeitszeugnis und so auf und da rutschen mir nochmal so 20 Jesus-Broschüren entgegen. <lacht> und da war ich nochmal so, die kann einfach nicht loslassen, die Maus. Aber ja, es gibt so ja. Leute... Ist ja auch schön, wenn man von etwas so überzeugt ist, was ja in dem Sinne auch niemandem schadet, aber trotzdem unangenehm. Mhm.
2: Ja, es ist halt schwer, so Leuten das übel zu nehmen, ne? weil sie in ihrem Kopf, für sie ist es halt das einzig Richtige. Genau, ja, ja. So so ein bisschen bin ich ja auch mit Therapie. Ich äh, gehe da auch sektenmäßig vor und äh, versuche hier Therapie einzudreschen, obwohl das auch auf gar keinen Fall für alle was ist. So. Aber, würde ich nicht
1: so sagen. Ich würde schon sagen, dass ein Mensch an sich, egal in welchem Stadium der psychischen Verfassung er, sie sich befindet, eine andere Person zum Austausch braucht um über das Innenleben zu sprechen. Weil egal, was in deinem Leben vorgeht, es tut immer gut, sich mit anderen Personen darüber auszutauschen. Und das kann natürlich Freundin sein, der, die man sich anvertraut. Aber wenn es eine Person ist, die darauf spezialisiert ist, dir Feedback zu geben und dir Methoden mit auf den Weg zu geben, um mit deiner Situation klarzukommen, ist es, glaube ich, für jede Person ratsam. Ich habe das auch in der letzten Folge schon gesagt, man muss nicht erst an den Punkt kommen, wo man irgendwie durch eine Essstörung körperliche Einbüße machen muss. Sondern wenn man am Anfang schon merkt, irgendwas läuft schief und man man ist so selbstreflektiert und kann da schon einschreiten, dann kann man so früh wie möglich eine Therapie beginnen. Also man 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 muss nicht immer am Boden sein, um diesen Schritt zu gehen, das zu machen. Ne?
0: Oder ein Coaching.
1: Oder ein Coaching. <lacht> <lacht> Mach <Hände! lacht>
0: Habt ihr ähm, Antidepressiva probiert? Mhm. Genascht?
1: Also, du drückst das aus,
2: als würdest du mich gerade fragen. So, so ganz shaky auf einer Hausparty. Hast du schon mal gekifft? Nein, willst du? Ja, ich habe sogenannte serotonin wiederaufnahme schon mal genascht. Und, gute ähm, Erfahrungen? Nee, gar nicht. Also... Das, das war auch echt an dem Punkt, wo es mir super schlecht ging. Und ich dachte, das, das ist jetzt so die letzte Lösung. Ähm, ich habe dadurch natürlich auch sehr viel Erwartung reingesteckt. Und das Ganze, ähm, ja, also mich hat das einfach super hibbelig gemacht. Ich war die ganze Zeit wie so ein Flummi, aber wie so ein trauriger Flummi trotz allem. Ähm, konnte gar nicht mehr pennen, weil es gibt ja eigentlich so, Meistens so zwei Effekte. Entweder du nimmst das, um wieder irgendwie pennen zu können mhm. und deine Gedanken, dass die nicht mehr so rumkreisen oder du nimmst es, um irgendwie wieder wach zu werden und klar zu kommen ja. und irgendwie wieder Antrieb zu haben. Ähm, so beides, in so zwei in eins gibt es halt leider kaum. Wirklich mm. Möglichkeiten. Ähm, genau, und ich dachte, okay, ich muss vor allem erstmal wieder klarkommen und Dinge erledigen und so weiter. Und ich war halt nur noch super hibbelig, konnte mich gar nicht mehr konzentrieren. Ähm, Habe mich gefühlt, als hätte ich mir jeden Tag zehn Becher Kaffee reingestellt und es hat voll viel irgendwie mit meinen Synapsen gemacht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich habe dann nie wieder mit einem Psychiater oder so drüber gesprochen. Aber ich habe das Gefühl, es hat so viel bei mir umgestellt, was so Sensibilität auf bestimmte Substanzen angeht. Also ich bin super empfindlich auf Alkohol geworden. Mhm. Man soll ja auch eigentlich, wenn man wirklich das gut durchziehen will, soll man ja eigentlich auch nichts nehmen, was einen krass psychisch beeinflussen kann, was mhm. Alkohol halt nun mal tut, ähm, habe das natürlich trotzdem ein paar Mal gemacht. und Natürlich auch viel Kaffee getrunken und so weiter. Und ich habe das Gefühl, seitdem diese ganzen Dinge, die machen mich komplett fertig. Also diese Tasse, die ich jetzt getrunken habe, die wird mich jetzt noch eine Woche verfolgen wahrscheinlich. Was hast ähm, du getrunken? Sorry. Ein Kaffee.
1: Ach so, okay. Ein Kaffee bei Sören. Ich so <lacht> richtig hochprozentigen Alkohol von Sören eingestellt bekommen. <lacht> MDMA-Bohle. Wolltest du kein Amaretto in deinem Kaffee? <lacht> Ähm, ja, keine
2: Ahnung, also, es hat irgendwie so nachhaltig meinen ganzen Körper und alles so geprägt. Nicht, dass es das jetzt super schlimm wäre, aber ich habe das Gefühl, es hat es mit mir getan, aber sonst keinen Effekt gehabt. Also ich persönlich bin für mich kein Fan davon. Ich weiß von vielen, denen das super geholfen hat, aber Ja, ist ja nicht. wie mit allem, man kann es nicht ja, so, ja, so
0: pauschalisieren. aber ich zum Beispiel habe mich äh, geweigert, also ich habe mich nicht dafür entschieden, es hm. zu nehmen, bei mir war der Hauptgrund, dass ich, habe ich auch in der Derealisationsfolge ja gesagt, dass ich wusste, dass Derealisation durch Antidepressiva irgendwie noch ärger werden kann. Und mm. ich stand so schon den ganzen Tag komplett neben mir und deshalb mm. dachte ich, ich glaube, es ist nicht so smart, wenn ich's ich es ja. nehme. weiß nicht, ob es gut gewesen wäre oder nicht. Kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich Aber hätte... ich glaube, es gibt ja auch mega viel verschiedene. Ne?
2: Ja, voll. Mm. klar.
0: Weiß nicht, was da der aktuelle Stand ist, weil die werden ja auch habe ich mir von einem Therapeuten sagen lassen, immer besser mit der Zeit. So. Ja,
2: ja klar, also das ist ja voll wieder die Frage von, landest du bei einem guten Psychiater, einer guten Psychiaterin oder nicht? Ne? Ja. Also man kann ja mit Dosen und Varianten so krass rumvariieren, aber ich glaube, den Nerv zu haben, das durchzuhalten, bis man das Richtige hat, Boah, ja. das haben dann, glaube ich, eher weniger Leute.
1: Ja. Ja. Ich finde sowieso, also ich, ich habe das auch nie ähm, gemacht, aber bei mir war halt irgendwie der Grund, meine Essstörung, die in den Beipackzetteln online irgendwo Gewichtszunahme als mögliche Nebenwirkung mhm. gelesen hat und gedacht hat, äh, nee, äh, lieber depressiv als das, was total bescheuert ist natürlich. Ähm, aber ich finde so lebenslang oder über einen längeren Zeitraum auf ein Medikament angewiesen zu, angewiesen zu sein, ist immer krass. Und vor allen Dingen, wenn es etwas ist, was mit deiner Psyche zu tun hat. Ne? Wenn es um eine körperliche Funktion geht nach einer Krankheit oder so, ist das nochmal was anderes. Aber dein Leben lang oder über einen langen Zeitraum etwas zu nehmen, was deine Wahrnehmung und deinen Geisteszustand beeinflusst, finde ich hm. super scary. Also Ich, ich habe es ja so die
0: größte Angst, die alle haben auch irgendwie, weil man ja. denkt, dass, dass man ein anderer Mensch wird.
2: Ja. ja, ich glaube, das ist schon ein Vorteil mit dem, dass man irgendwie krass anders wird. Yeah, yeah, wie fair. gesagt, das ist ja auch eine Frage der Dosis und alles. Ja, ähm, ja aber ich meine, es fressen ja auch super viele Leute die Pille und die Ach, macht ja auch ja. was mit, ja. Auch mit der Psyche im Endeffekt. Also mhm. Depression ist ja
1: ein, eine Nebenwirkung, die auch aufgezählt wird. Das ist sowieso also so krass, der Pille. was die Pille ja. mit einem macht. Das ist wirklich, also da habe ich mich auch von Anfang an gegen gesträubt, die zu nehmen und... Äh, Hoffe, dass ich das auch niemals muss, weil das echt einfach mhm. Teufelszeug ist. Ja. Also, was ich eigentlich sagen wollte, dass das so deine Psyche beeinflussen kann, das tun
2: fast alle Medikamente. Also, in fast jedem Beipackzettel ist es eine Möglichkeit. Mhm. Und da sind dann, glaube ich, wieder so Antidepressiva schon wieder krass stigmatisiert, weil alle denken: Boah, die machen mich zu einem
1: anderen Menschen. Zombie, ja. Genau. Ja. So ist es halt auch nicht. Ja. ja, nee, ich will das auch gar nicht pauschalisieren und verurteilen. Ich denke, dass es sicherlich Leute gibt, für die das eine gute Lösung ist, die vielleicht auch einfach nicht die Möglichkeit haben zu schauen, ob sie, ob sie eine Besserung des Zustandes erfahren, indem sie sich Zeit für sich nehmen oder sie fangen an zu schreiben oder sie gehen irgendwie zwei Monate ans Meer oder was weiß ich. Da hat, haben ja voll viele Leute keine Zeit für. Wenn du irgendwie an Depressionen leidest und du bist aber in einem Job, der es dir abverlangt, einfach zu funktionieren und das zu machen, ist das sicherlich eine gute Lösung ähm, erstmal und deswegen kann man das gar nicht pauschalisieren. Bei mir war das ja. immer so, ich wollte immer erst gucken, ob ich es irgendwie mit mir alleine ausmache, weil ich auch ein bisschen so falschen Stolz habe diesbezüglich. Hm. Ich, also ich habe irgendwie schon immer so ein bisschen so diesen Hang zum Märtyrertum gehabt, wenn es um meine Psyche geht und stürze mich auch immer ganz gerne in das Leid. Ich war auch gestern so, gestern bestimmt zwei Stunden geheult am Stück, weil ich einfach so fertig war. Äh, Mars ist ja gerade im Retrograde und ich äh, das ist für mich so die absolute Bestätigung, dass Astrologie real ist, weil gerade alles schief läuft und nach der letzten Woche und dann gestern mit dieser Räumung an der Arbeit, weißt du, wir waren alle so kurz kurz vor der Panik dort. Und das war ganz, ganz schrecklich. Da bin ich zum Beispiel auch neben mir gewesen. Also ich habe richtig gemerkt, den Moment beim Abbauen an der Arbeit, wo ich einfach so meinen Körper verlassen habe und gesagt habe, nicht mit mir. Und dann habe ich das alles wie durch so einen Filter wahrgenommen und bin auch irgendwann früher als die anderen einfach rausgegangen, bin rausgegangen, weil ich nicht mehr konnte. Ähm da habe ich gestern aber auch zwei Stunden geweint und da lag ich auch auf dem Sofa und habe mich auch gefühlt wie in so einem Film und dachte alles ist so schrecklich und alles tut so weh und die Welt meint es gerade so böse mit mir. Also so ein bisschen war ich auch gestern dann wieder in diesem ja, in dieser Rolle der dieser dramatischen leidenden Person mhm. und habe mich da so ein bisschen zu wohl, glaube ich, auch drinnen gefühlt. Und heute morgen mhm. dachte ich so, stehe jetzt auf und guck mal raus, es ist ein schöner Herbsttag und versuch mal manchmal jetzt muss man es auch
0: akzeptieren, wenn so ein Tag scheiße ist. Ja. Und dann ist es am nächsten Tag besser. Ich finde Depressionen, ich habe es immer wie so ein Loch gesehen und früher habe ich mich in das Loch halt immer krass reinfallen lassen und mittlerweile, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann äh, dann gehe ich nur mal kurz ins Loch. Oh, ich hasse Metaphern, aber erwischt, wie ich meine. Ja,
1: ja. Und tschüss. Und dann bin ich am
0: nächsten Tag aber auch wieder draußen. Ja. Mit einer Leiter gehe ich dann in dieses Loch.
2: Ratten in Berliner Wohnung. Like. <lacht> ich
0: hätte mal eine Ratte... Äh, im zweiten Stock. Ich so, so. hatte
2: noch keine Ratte in Berlin. Aber Wenn im zweiten Berlin, Stock ja, ist sie same. vor meinem Fenster. Same. Same. Okay. Wer in Berlin wohnt und noch keine Ratten hatte, der melde sich bitte jetzt bei mir. Es leidet meine DM DMs <lacht> und erzählt mir von neuen Erfolgsgeschichten.
1: <lacht> äh, in Kassel gibt es eine Waschbärplage. Also wirklich Geil. eine literal süß. Plage. Ja, alle Leute, die nicht aus Kassel sind, sind so süß. Und Leute in Kassel <lacht> hassen die einfach. Die greifen Hunde an. Die haben keine Scheu. Die oh, nee, kommen tagsüber cool. einfach auf dein Grundstück, machen wie so ein Mensch einfach die Mülltonne auf mit den Händen und fangen an, sich daraus zu bedienen und verwüsten alles und so. Also, Boah, wie bei Sims, waren das nicht auch Waschbären, mit denen die Hunde dann kämpfen Ja, mussten? stimmt. Ja. Genau. Das machen die hier im, äh, im realen Leben tatsächlich.
0: Oh, ich hatte gestern äh, Hundebesuch und ich bin zu Tode erschrocken, weil der nachts, der hat so ein, der Hund hat, dem geht's leider echt nicht so gut. <lacht> Ist ja auch
2: depressed.
0: Vielleicht, der, der oh, hatte, no. es, der hat manchmal so, wenn er so aufgeregt ist, so Asthmaanfälle. anfälle nein, Baby! Und es klingt wirklich wie wenn ein Schwein richtig krass grunzt. Nein. Und davon bin ich aufgewacht. Ich war so, holy shit, was ist hier los? Oh, <lacht> Bis ja. ich gecheckt habe, dass es der Hund ist.
1: Wie heißt der denn? Joey. Oh, Joey. <lacht>
0: Aber dann hat er sich beruhigt, dann ging es wieder.
1: Gute Besserung.
0: Ja, gute Besserung an ihn. Der <lacht> hatte auch so ein. Vielleicht habt ihr es in meiner Story gesehen, mm -hmm. so ein Ding und seinem Kopf, ja. wie nennt man das, Trichter ja. oder
1: so? so eine Halskrause oder so. Ja, das ist so damit
0: er sich nicht die ganze Zeit selbst kratzt.
2: Oh nein. Das
1: sieht die ganze
0: Zeit aus, wie wenn so ein kleiner, süßer Lampenschirm ja. da
1: rumläuft. Ja. Die Hunde Sowas wissen, bräuchte ich das auch das mal ist.
2: für meinen Kopf, damit ich nicht mal mein Gesicht anfasse.
0: <lacht> Apropos, Skincare.
1: Skincare. <lacht> Überleitung. Jetzt kommen wir zu unserem Sponsoring. <lacht> ja hier nee. noch Masken liegen. Ja,
0: habe ich zu Geburtstag gekriegt. Oh. Anti-Stress-Fluid-Flut-Maske.
1: Und. Schön. Balanced Beauty. Ich habe gerade zwei richtig schmerzhafte Pickel am Kinn. So richtig, hm. so die so wehtun. Aber oh, da ist shit. gestern richtig geil Eiter rausgekommen. So richtig mit gegen den Spiegel Oh, nicht wieder, oh, nicht wieder der Eiter-Talk. Ja. Talk. Das ist so Frieding Tammy Ich liebe das. Oh, ich kann dir, äh, ich, ich kann gleich mal ein Bild an Sören schicken, wenn du noch bei ihm bist. Ich habe meinem Freund vor ein paar Tagen so einen kranken Mitesser aus dem Rücken geholt. Boah. So einen richtig so einen schwarzen Stick einfach. Einfach so. Ein ich will es so nicht sehen. Oh.
0: Also ist okay, jeder Mensch hat es, aber ich will es nicht
1: sehen. Ah, das liebe ich. Ja. ähm, And that's that, oder? Ich fand's voll. Wie lange
0: nehmen wir schon auf?
1: Schon über eine lange. Stunde, ja.
0: Oh ja dann müssen wir die, den Skincare-Talk, dann machen wir eine extra Folge.
1: <lacht> <lacht> Einfach mal zur Entspannung. Ja, Ja, aber das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Lighthearted. ich auch. Ja. Und äh, ja. danke, dass du da warst, Miri. Danke für die Hört die Miris Podcast. Sehr gerne, genau. <lacht> Zusammen <lacht> mit <lacht> uns im Nacheinander. Ja. Ja. Willst Ach, du denn okay. noch mal kurz pluggen? Mach das ruhig. Jetzt kommen wir zum Werbesegment.
2: Okay. 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 Hallo, mein Name ist miranot und ich habe einen Podcast, der nennt sich Danke gut. hat jetzt rein. Das war's. Gut.
1: Miri, welche drei Sachen äh, holst du dir in der Mall, um den perfekten Nachmittag in der Mall zu verbringen?
2: Eine Gesichtsmaske. Um, ein Smoothie. Yes. Uh, und wenn es Wonder Waffle gibt in der Mall, dann <lacht> Waffel.
0: Da hätte ich Bock drauf.
1: Sehr schön. Ja, dann können wir ja gerne mal alle zusammen in die Mall gehen, weil es klingt nach meinem Gusto. Das ist mein neues Wort Gusto. Ja, Äh, danke schön. Danke euch. Danke. Gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.